0: Saudações, saudações. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda aqui é ao Podbook BR, o seu, o meu, o nosso podcast de contação de histórias autorais. Em breve com o Autorais também, já que eu vou trazer para cá, Visceral, o segundo livro feito em parceria com os parceiros no papel. Um grupo de escrita coletiva fundado por mim e outros amigos e amigas que são autores e autoras deste grande Brasil. Cada um com o seu estilo, fazendo um grande livro feito aí de maneira dinâmica que eu vou explicar nos próximos episódios que formos tratar deste assunto, OK? Pois bem, voltando ao episódio de hoje, não é dia de conto, não é dia de microconto, não é dia de poesia, não é dia de poema, é dia daquele gênero literário que costumamos dizer que é uma fotografia do momento ele vê coisas que estão sob escrutínio, coisas que estão sendo debatidas na sociedade, que estão acontecendo na atualidade, seja lá onde for. Pode ser no seu estado, pode ser na sua cidade, pode ser no seu país, pode ser em outros países, pode ser na sua família, no seu trabalho, em diversos locais. É aquele tipo de texto crítico, muitas vezes, que traz uma opinião daquele que escreve, ou dado mais ou menos, de uma maneira jornalística, digamos, no sentido de que se prende mais aos fatos do que se preocupar em criar algo ficcional que não aconteceu, como acontece em outros gêneros. Sim, faremos, mais uma vez, uma crônica, assim como feita no episódio 20. Então, eu espero que você goste de crônicas e que aproveite esse episódio também. Esse episódio é para trazer um pouquinho de reflexão ao mesmo tempo em que relata uma coisa que realmente acontece, como o próprio gênero diz. Então eu espero que você também possa refletir no que está acontecendo neste país e aborde isso de uma maneira construtiva, receba o texto de uma maneira construtiva, sem que isso suscite paixões assim que não fazem muito sentido, ok? Então vamos lá, acomode-se, abra bem os seus ouvidos e boa viagem! Atenção! O símbolo verde, ao lado do nome deste episódio, faz referência à sua classificação etária. Neste caso, classificação livre. Repito, classificação livre. Para o melhor aproveitamento deste episódio, coloque os seus fones de ouvido. Acomode-se e curta a viagem. A BANDEIRA DA DISCÓRDIA Verde, amarela, azul Uma faixa branca e algumas letras, formando as duas palavras que, separadas pela conjunção aditiva E, são o mote do que a nação é. <risos> Bom, pelo menos essa era a ideia, não é mesmo? Pois bem, você pode até estar achando que eu estou falando apenas da bandeira do Brasil, não é mesmo? eu mesmo achei que era apenas isso quando eu subi a imagem da dita cuja em um grupo do whatsapp com amigos mas não não era apenas a velha bandeira do Brasil que eu julgava conhecer não em tempos de polarização política aqui na república federativa do Brasil aquilo era a bandeira da discórdia o início de uma discussão que suscitaria paixões e reações à flor da pele reflexões filosóficas que iam muito além da ordem e do progresso uma crise que se desenhava em um grupo até então relativamente homogêneo em seu silêncio, adormecido pelos afazeres do dia a dia e por aí vai. Mas a bandeira... A bandeira mudou tudo. Ou será que apenas levantou uma conversa necessária? Como... Aquela poeira que foi jogada para debaixo do tapete? É, a princípio eu subi a imagem e falei com a galera depois. Mas, como era parte de uma espécie de logotipo de um projeto conjunto, eu em seguida perguntei. Ficou bom? Silêncio. A princípio, ocupadas com suas coisas, pelo menos é o que eu julguei, ninguém respondeu de imediato. E eu tampouco fiquei para esperar a resposta na correria do meu próprio dia a dia, não é? É, meu erro. Não, o erro não foi não esperar a resposta, e sim ter colocado a tal da bandeira por não ter perguntado se isso era um consenso entre todos. Foi o que ficou claro com as duas frases que se seguiram. Eram mais ou menos assim. — Por que você colocou essa bandeira? O que ela representa? Hum, — disse o primeiro interlocutor. — É, e por que colocou-se em indagar o grupo como um todo? Veio a segunda participante do debate, que ameaçava se formar como uma tempestade, que até então, admito, julguei como sendo em um copo d'água. Olhei com um pouco de descrença, o tic teco trabalhando. Eu tenho grande consideração pelas pessoas naquele grupo, mas seria hipócrita se não admitisse que a princípio, em meu julgamento raso e por que não dizer óbvio demais, a pergunta me tenha suado boba, redundante, entre outras coisas. Porque até então... Todos lá não só éramos, como somos brasileiros, então por que estariam perguntando aquilo? Tic-Tac continuou trabalhando, até que então eu comecei a cogitar que talvez isso tivesse algo a ver com política. Mas, talvez até me fazendo de bobo não querendo acreditar no que meus neurônios me diziam, eu respondi o óbvio, <risos> que foi inclusive já dito aqui. Ora, somos brasileiros, a bandeira é para representar a nossa origem, foi o que eu respondi. Embora eu fosse réu, confesso, pelo fato de ter colocado a bandeirinha em um logo sem antes perguntar. Mas a questão da bandeira ainda pairava lá. Vocês não estão achando que eu coloquei isso por conta de política, ou porque algum grupo político sequestre esse ou outros símbolos nossos para pedir coisas que nada tem a ver... Com a nação E sim com o um governo Estão O silêncio não durou muito Então veio a resposta É melhor evitarmos Tem gente que pode pensar que sim Uma pessoa respondeu Cautelosa e com cuidado, é verdade Mas as palavras e a suposição Me deixaram Quase cego Não, eu não estava irritado com a pessoa Não estava indignado com suas palavras Eu estava sim pistola com a situação como assim? pensei quer dizer que eu não posso mais usar um símbolo do país? nem que seja na forma de uma camiseta para torcer num dia de jogo porque vão me confundir com um ou outro grupo? eu rebati porque eu estava assim desconfortável com aquela situação, imagine só se tudo que eu começasse a colocar do Brasil fosse interpretado como uma manifestação política seja lá de que lado fosse até porque, para mim, a questão de direita, esquerda e centro é muito relativa. Eu não gosto muito desses rótulos e etiquetas. Imagine só se para tudo colocássemos etiquetas em nós. É verdade que rótulos, de certa maneira, facilitam o nosso entendimento de uma e outra coisa. Mas, em excesso, são uma tortura. Da próxima vez, assuntos assim que envolvam um grupo... É melhor a gente conversar primeiro, antes de tomar uma decisão, não é mesmo? Tornou a colega a alertar. E ela estava certa. Corretíssima nesse ponto. Tornamos a falar do X da questão. A bandeira. E ficou claro que aquilo que inicialmente para mim tinha uma conotação simplista, podia suscitar um debate muito mais amplo, a depender dos olhos que estavam fitando e filtrando o símbolo. Se para mim, como cheguei até argumentar no começo do debate, tirar a bandeira era como um ucraniano que visse a bandeira tricolor russa hasteado, hasteada em sua cidade conquistada, para outras pessoas, especialmente as afetadas diretamente pelos grupos que usavam esse símbolo verde-amarelo em suas táticas de opressão, aquilo era o gatilho de um ranço de revolta e outros sentimentos. Dali decorreu uma longa e produtiva conversa sobre como uma coisa daquelas famosas expressões como fazer nas coxas, entre outras, poderiam trazer implícitas histórias e histórias com conotações racistas, homofóbicas, xenófobicas, etc., que, embora nós não tenhamos conhecimento, podem sim afetar outras pessoas. A bandeira nos levou a uma discussão entre igualdade versus equidade, direitos humanos, até culminar em Judith Butler e seu artigo no jornal El País. <risos> é, foi um debate saudável para mim, e aparentemente para a maior parte dos interlocutores envolvidos e ativos na discussão. Outros dois ou três eu não me lembro bem. Tanto assim foi que a bandeira depois virou só um detalhe e embora genuinamente minha intenção foi só de designar a nossa origem, como inclusive eu faço aqui no podcast para designar a origem, aprendi que mesmo aquele símbolo aparentemente inofensivo e belo, diga-se de passagem, poderia estar carregado de significados, a depender do uso, aliás, do mau uso, que lhe era dado. Ainda mais em um país dividido em um ano eleitoral. A questão, infelizmente, até reverberou um pouco mais. Mas, dessa vez, entre outras pessoas que chegaram atrasadas à discussão. A princípio, não deveria ser nada demais para terminar com uma acusação de que eu abro aspas, a outra parte era intolerante, fecho aspas. Terminar sem uma pessoa tolerar a outra. E uma chamando a outra de intolerante, decidir... Sair do grupo, por exemplo Foi triste Pois a pessoa que alertou Que as demais eram intolerantes Foi justamente Um tanto intolerante Em simplesmente abandonar a discussão Sem esperar sequer Uma resposta É uma coisa meio fácil Que ocorre hoje em dia Etiqueta-se o outro E simplesmente se coloca do lado oposto E tchau E assim estamos, com a cisão nos lares Grupos de WhatsApp, famílias, igrejas, empresas, ruas Nada... é apenas... um bate-boca minoritário de internet Tudo vira uma grande discussão Um grande palco de intolerância em muitos casos Coisa que não deveria ser Mas... eu me perguntei, e ainda me pergunto Será que tudo isso foi realmente por causa da tal bandeira da discórdia? Ou a sociedade é simplesmente como um barril de pólvora, esperando apenas que alguém risque o fósforo? Sabe de uma coisa? Eu acho bom que no final das contas as pessoas tenham suas diferenças, porque convergindo ou divergindo, ainda estamos em tempo de liberdade de expressão. E contanto que fulano não usa seu direito para tolher ou calar o cicrano, está tudo bem, ainda assim, a liberdade de expressão. E não como alguns também se usam do falso mote da liberdade de expressão para propagar crimes. A gente tem que entender uma coisa. A nossa bandeira nunca deve diminuir as tantas outras bandeiras que deveria abarcar. Enfim, Todas as pessoas têm as suas bandeiras, mas não vamos deixar também que aquela bandeira da ordem e do progresso seja usada para representar justamente aquele retrocesso que ninguém quer trazer de volta ao país. Então, você, independente da sua crença política, independente de você se classificar como esquerda, como direita, como centro, como nenhum desses ou como todos esses, vai saber... Respeite o coleguinha. E neste caso, como eu disse, eu fui real, confesso, aprendi bastante com a discussão. Nem tudo é apenas sobre uma bandeira, e sim como modo que os demais e como nós mesmos interpretamos os símbolos e as bandeiras dos demais. dos filhos desse sol és mãe gentil pátria amada, Brasil é isso aí meus amigos, minhas amigas aqui do Podbook BR eu espero que vocês tenham gostado dessa crônica e feito aquela boa e velha reflexão para que nós saiamos desse raso etiquetamento que as pessoas fazem hoje em dia do tipo, você é de esquerda? você é de direita? você é de centro? você é de tudo? você é de nada? E por aí vai, muitas vezes, as pessoas rotulam umas às outras sem sequer se dar conta do que realmente aquele rótulo signifique ou não, se é que há um significado em tudo isso. Pois bem, eu espero que você leve essa mensagem para colegas, amigos, grupos, onde isso também possa ser objeto de reflexão e não de mais intolerância e paixões, assim, infundadas ou que não tomem conta a medida certa. Do raciocínio. Eu convido você também a não só ver a outra crônica, que foi o episódio 20 aqui do Podbook BR, mas também o primeiro conto que abriu aqui o Podbook BR, embora um conto ficcional, ele faz menção a como provavelmente seria o nosso país se fosse abolida toda a liberdade da qual gozamos hoje. A liberdade de não só concordar, como e principalmente discordar se você gostou, siga o Podbook BR, a plataforma de sua preferência. Provavelmente, se você está ouvindo este podcast, ou se você está ouvindo em alguma dessas plataformas que você goste, siga o Podbook BR, compartilhe o episódio com todos aqueles para os quais você acha que vá ser importante. Então é isso aí. Aquele abraço por hoje. Ficamos por aqui. Tchau, tchau.